0: Всем привет сергей смирнов сегодня пораньше даже немного странно кстати что <смех> раньше э, записываю голосовое сообщение вчера до да, выступил на непопулярную тему скажем так сегодня возможно выступлю на не менее непопулярную тему буду так сказать немного критиковать но сначала все-таки про Ригу. Да, потому что до сих пор непонятно, что произошло. Вот эта граната в бар, где выпивали журналисты независимых медиа в Риге. Да, там, прежде всего, BBC, ну и другие коллеги были. И вот эта вот граната, есть да, версия полиции, что это бытовой конфликт с, там, не знаю, то ли с барменом, то ли с какими-то посетителями Олеся Герасименко. которая всех вчера и собирала, так не считает и пишет в Твиттере другое. Знаете, я вот что хочу сказать, что все эти вещи, они не то чтобы ожидаемы, прям вот совсем ожидаемы, но как бы мы вот живем примерно в такой ситуации, где такое нападение кажется вполне возможным. Вполне возможным, да что там говорить, эти нападения уже давно идут. Они давно были и на журналистов, и на активистов, да, Вот когда всякие э, проходимцы, скажем так, начинают удивляться, как же так, вы теперь вот тоже тоже получаете. Не знаю, мы писали о нападении на на, на журналистов, по-моему, миллион раз. Это совершенно известные факты. Знаете, первым нашим сбором, это был сбор по поводу сгоревшего автобуса где журналистов избили на границе ингуш Чечни, и никто, конечно, никакой ответственности не понес. Вы видели, что с произошло в Чечне. Избиение и на журналистов происходит постоянно. В этом даже, в принципе, очень большой новости нет. И, разумеется, мы э, ожидаем таких штук и таких вещей. И, опять, наверное, мрачно скажу, но... Честно говоря, думаю, они будут продолжены. Эти истории с отравлениями и так далее. Это постоянный фон работы. Просто постоянный. И, в общем, ничего сверхъестественного в такой реакции нет. Но я сегодня совсем-совсем-совсем не об этом. И вновь будет дискуссия с Димой Трещаниным. Я вчера рассказывал, что я вообще решил записать голосовое по поводу Дунцовой, после того, как послушал Диму и первые его такое э, как сказать слова о том, как он недоволен тем, что произошло, я вижу, да, вот все очень разочарованы. Мне кажется, кстати, правильный акцент в этом, что это была очень хорошая попытка. И действительно, довольно показательная, действительно большая активность. Просто, мне кажется, не надо делать никакой трагедии из нерегистрации Этой группы по-другому просто, в принципе, быть не могло. Да, не факт, что регистрация к чему-то хорошему привела. Повторю этот тезис, но... Я вчера потом дослушал то, что говорит Дима Трещанин, и начну с ним полемизировать сегодня вновь. вновь. Он значительную часть своего сообщения посвятил тезису о том, что можно было документы сдать и получше, и надо, конечно, к этому не относиться. Знаете, вот прямо категорически с ним не согласен, потому что тезис-то, наверное, справедливый, что можно было аккуратнее посмотреть и не сдавать черновики и так далее, но только он абсолютно вторичен по отношению к поведению власти. Давайте просто признаемся честно. Идеально с данной подписи не прошли бы таким же образом. Мы это видели много раз. И отнюдь не в подписях дело. Не надо давать сыку и... Кто там у нас? Глава. Забыл. Сыка. Элла Памфилова. Представляете, забыл фамилию. Ну какая-то вот эта вот. Из этих очередная. Ну, наверное, в идеальном мире не надо давать пол. Но это настолько вторичная ситуация, а так получается, что если мы долго говорим о подписях, вот этот вот эксперт голоса говорит про детские ошибки, да давайте начнем просто друг другу предъявлять за все на свете подряд. За детские ошибки и так далее. Знаете, вообще в том числе команда Донцовой возможно и не смогла найти хороших специалистов и экспертов людей, которые все это понимают, потому что часть из них уехала. Но вот извините. Но такая ситуация сейчас, мне кажется, совершенно несправедливо. Винить за такое, к тому же, это правда абсолютно неважно. Вся эта процедура с подписями, с нотариусами, со всей этой историей, ну это же абсолютно искусственная вещь для полностью управляемых выборов. Как Фрида писала вчера, что это просто ЦИК, это просто одно из подразделений администрации президента, и все эти запятительные законы вокруг выборов, они именно для этого якобы создать легитимную, видимость снятия кандидата. Это абсолютно неправильно, как мне кажется. Вот расставлять акценты. Я причем понимаю, Дима, почему так говорит, потому что, ну, ему очевидно, и он уверен, что всем остальным подписчикам очевидно, что с этим управлением все ясно, об этом говорить не стоит, что э, и, и так далее, и так далее. И в итоге так получается, что на незначительную часть, на небольшие какие-то помарки, ошибки, мы прям обрушиваемся всеми эмоциями, и, к сожалению, ну, давайте честно признаем. Это такая очень типичная реакция, особенно в последний год. Если в первый 22 год это был какой-то шок такой, то теперь мы вот любим пытаться найти ошибки друг у друга, обвинить и так далее. И это очень заметно на фоне затягивающейся войны. Ну, другой пример возьму, тоже недавний, Антон Рубин. И вот этот эфир с женой мобилизованного, да, я посмотрел, я, кстати, даже не сразу, даже не не стал высказываться, но потому что мне кажется, опять же, все более-менее очевидно, и позиции двух сторон очевидны, но в этом я увидел по реакции в соцсетях для людей главное кого-то обвинить, для одной части, главное было обвинить во всем журналиста, и прям все на него направить, Другую часть все направить на жену мобилизованного, что она не понимает и так далее. А главный виновник всей этой ситуации, он как бы давно в стороне у нас выходит. Мы не говорим о главной вещи, о том, что идет чудовищная война, что начал ее Путин, что мобилизацию объявил Путин. Все остальное это уже следствие, простите. Мало того, знаете, я вот внимательно послушал этот эфир, и довольно обычная реакция у там жены мобилизованной, ее семьи. И мало того, когда Антон Рубин, кстати, совсем, на мой взгляд, некорректно сказал, Нет, это было не совсем off the records, но все равно это было вне записи о том, что, ну вот, там некоторые откупались, и она такая, ну мы тупые не сообразили. Но это обычная совершенно реакция, кто знал, к чему идет, люди давно вне политики. Я-то вообще, правда, считаю, что требовать ответа от людей внутри России это некорректно. Перед э, возможными последствиями и репрессиями это просто неправильно. Особенно тем, кто уехал за границу. Это моя позиция, я поэтому извинялся за прыжки на лакемина. Но опять мы даже в этом споре начинаем подменять главных виновников. И знаете, когда мы друг на друга яростно прыгаем, Получается, что главных виновников мы просто-напросто забываем. Надо выяснять отношения между собой. Прекрасный пример, как вот это сейчас работает. Да? Другой, опять же, пример можно привести. Наверняка вы его знаете. Вот этот вот длиннющий спор про санкции и виновников санкции. Да? Вот эти вот архитектор санкций Гуриев. да, Вот это вот... Полное противоречие фактам, да, не говоря о том, что я помню, как были введены главные санкции, главные санкции были введены в первый месяц, когда Гуриева там даже близко и не было, да, ну, но, конечно же, да, мы забываем про войну и все прочее, но нет, вот Гуриев поучаствовал в этой группе, но эта экспертная группа, кстати, тоже, я считаю, была совершенно не нужна и бесполезна и так далее, хотя Гуриев там или защищают свои позиции участия в этой группе, мне кажется, это... Ненужная абсолютно вещь, но санкции были введены правительствами, санкции были введены крупнейшими корпорациями да, вот по банковским карточкам. Но это было решение. Виза и мастер-карт. И еще, например, да, продолжу, к примеру. А, действительно, у россиян есть проблемы с картами, с банками. И там, ну, условно говоря, у нас тоже, по большому счету. Но опять все подменяют главных виновников, и там во всем виноваты банки и Запад. Ну, кстати, это разные вещи, в этом, кстати, не так легко поверить, но это немного по-другому работает. А банки, как частные учреждения на Западе, действительно частные, все думают, ой, да ладно, они там управляются по звонку. Да нет, конечно. Им просто не хочется лезть во взаимоотношения с россиянами. Ой, россияне какие-то, они все под санкциями, что нам разбираться в законах, вот нам делать нечего, мы просто будем отказывать. Да, меня, кстати, это ужасно э, бесит, это не очень очень справедливо, мягко говоря, и вообще санкции, конечно, очень странно работают сейчас, но проблема заключается в другом. Вы как бы совершенно смещаете акценты с реальных виновников, да? Да? Санкции основные были после начала войны, абсолютно точно, главные санкции были в первый месяц, это были, знаете, такие удары на наотмашь, не особо задумываясь о том, вот это вот запреты шенгенов, запреты карточек и все прочее, это оказалось, вот сейчас мы все отрежем, но нет, чтобы сейчас понять, что это не очень хорошо работает, что на российскую власть это не повлияло, да чуть ли не ее укрепило, но нет, конечно, претензия, конечно, должна быть именно к этому что это все было неэффективно, но нет. Начинаются поиски виновных среди своих, гуриев и прочих, вот они виновники, и это эмоционально разгоняется. А люди, находящиеся в тяжелом эмоциональном состоянии, да, ну неуверенными за границей, или собирающиеся уехать, у них проблемы, да, они себя некомфортно чувствуют с российским паспортом в эмиграции, ну, это, это тоже довольно важная вещь. Им очень хочется быстро найти виновных, вот они рядом. Не какой-то там Путин, до которого ты никак не дотянешься, да? А вот он, Гуриев, он во всем виноват, или там и так далее. Ну то есть вот этот вот, назову его, наверное, не очень корректно, но все-таки общий виктимблеминг в нашей ситуации, вот буквально в каждом из этих пунктов, это прям очень плохая штука. Меня это очень сильно тревожит. Мне кажется, мы в каком-то не очень здоровом состоянии сейчас находимся в поисках, непрерывных врагов где-то рядом и обрушений на них прям всей ярости своей. Просто подменяя действительно настоящих виновников теми людьми, ну, которым, наверное, можно предъявить претензии, как вот к этой вот группе Дунцовой. Ну, наверное, там они не очень аккуратно это все сделали. Ну, наверное, там Сергею Гурьеву не обязательно было участвовать в этой группе бесполезность совершенно. Я просто представляю, как работают эти экспертные группы и что в них происходит. Да? Мне кажется, ну и более серьезный случай, что от Антона Рубину не стоило так прыгать на жену мобилизованного. Ну, мне кажется, особенно когда ты позвал его в эфир. Но в целом, виновники вообще совершенно другие, но нет. Надо обрушиваться на людей рядом и делать из них главных виновников. А Путин, получается, не при делах. Вот и это, к сожалению, я вижу в этом году, да, который уже почти заканчивается, только нарастает. А если ты сидишь и не поддерживаешь две яростно орущие стороны, то получается, да, ты такой какой-то там, тебе нечего сказать, или ты молчишь, или ты испугался и так далее. А меня прям реально раздражает, что виновник настоящий неожиданно вдруг оказывается где-то на дальнем плане, а мы начинаем прыгать друг на друга. Это, конечно, какая-то просто трагедия даже, пожалуй, скажу это слово. Так что в конце я хочу призвать, когда видите такой эмоциональный спор, и вам кажется, что кто-то очень сильно виноват, остановитесь, немножко подумайте о главном виновнике. Не надо прыгать на людей, которые, как вам кажется, да, ближе, доступнее, только потому, что у вас плохое эмоциональное состояние, и вам надо найти врага, на которого обрушится. Это очень плохо работает. Это та же самая, боюсь, будет и с выборами у нас. Я чувствую, как все будут виновны налево и направо вокруг, в том, что все плохо. И все у нас не получится. Не Путин, и да, его чудовищный режим, и управляемый вот авторитаризм, который уже где-то на грани с А вот, не знаю штаб навального команда навального неправильно кого-то назовет или максим кат свои ролики записывает или что-то еще или михаил ходорковский и так далее да и можно просто по списку пройти всех давайте называть настоящих виновников и потрепить не относиться друг к друг другу да и в том числе и к тем кто уехал и тем кто остался ну есть гораздо более виновные люди но нет давайте искать их прямо рядом конечно зато прям чувствуешь себя реализованным Ничего не можешь сделать с Путиным, его ментами, его судами, его циком. Но можем написать 25 реплаев кому-нибудь в Твиттере. Такая ура, победа! Как мы надавили, какие мы крутые, какие мы молодцы. Мне кажется, это прям совершенно тупиковый путь. Ладно. Наконец-то сегодня о том, что действительно волнует. У католика сегодня рождественская ночь всех, да с праздниками, кто празднует. Мне кажется, уже начинаются такие большие выходные. Ну, постараюсь продолжить записывать голосовые. Но, опять же, посмотрим. Пожалуйста, берегите себя. Не срывайтесь на первых попавшихся людей, до которых ближе дотянуться. Это просто совершенно несправедливо. Всем пока.